0: Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de hoje para o nosso, cru, do nosso Cruzeirizando, né? Falando do futebol masculino desta vez, nosso episódio de número 16. E hoje eu estou aqui, né? Bastante feliz com, com meus colegas Felipe, Thiago e temos o convidado de hoje, o Pedro, né? Primeiramente eu gostaria de, que o Felipe aí ele se apresentasse para a gente. É, Felipe, por favor... Se apresente aí para rapaziada, para
1: o público. Fala, galera. Como vocês estão? Mais um episódio aqui. Primeiramente, boa noite a todos os amigos. Tiago, Pedro, Gabriel. E é isso. Vamos para mais um episódio aí. Fala. Tem muita coisa para falar hoje.
0: É, hoje eu já dei uma olhadinha ali nos assuntos. Hoje a gente tem algumas um, coisinhas ali. Talvez polêmicas, talvez. Mas necessário para a gente falar hoje. E, Tiago, por favor... Se apresente aí para o, para o nosso público, que certamente já o conhece. Por favor. Fala galera,
2: saudade de gravar um episódio aí. Faz um tempinho que a gente não grava, né? Acho que vai fazer um mês, inclusive, que a gente não grava. Acho que a última vez foi contra o CRB, né? Que a gente gravou. Mas é isso aí, feliz por estar de volta. E vamos que vamos. Como você já lembrou aí, a gente tem uns temas polêmicos para falar, mas que com certeza serão de. De tirar boas dúvidas, inclusive, pro torcedor
0: cruzeirense. Certo. E por último, mas não menos importante, temos nosso querido convidado aí, Pedro. Primeiramente, é uma honra, né? Um pra, prazer ter aqui é, você, Cruzeirense como nós, e é sempre bom a gente sempre tenta trazer é, cruzeirenses aí de diversas opiniões, é, para estar tá, assim, com a gente discutindo sobre o que une a gente, né? Que nos.. nos tem em comum cada um de nós temos em comum que é o cruzeiro, né? E hoje o convidado do nosso episódio é o Pedro. Eu gostaria que você se apresentasse por favor ao nosso público.
3: É, primeiro, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, independente do horário que o pessoal for ouvir. Agradecer a vocês aí a oportunidade, de estar aqui trocando uma ideia sobre o cruzeiro e para quem não me conhece, meu nome é Pedro. É, eu escrevo em alguns sites, escrevo um site sobre território melés que é o é o futebol dos Estados Unidos. Falo um pouquinho de futebol do Cruzeiro lá no meu Twitter. Depois eu posso passar aí. E também escrevo sobre futebol em geral no canal Na Beira. Mas vamos aí e agradecer a oportunidade.
0: Mas sem mais, sem mais delongas, né? Quase comer a palavra. É, vamos para o nosso primeiro assunto. Que muitos já sabem que o Cruzeiro, né? Recentemente, é, essa semana tem sido bastante turbulenta. É, até por causa da, da questão do, que aconteceu após o jogo contra o Botafogo, né? Que aí, começar que era um jogo que ele estava com bastante esperanças, aí ah, ia subir ou não, depende se vencesse, ainda mantinha aquela esperança. Mas é, o empate: a equipe jogou bem, teve um empate, jogo de mais, jogou uma água fria, né? Digamos assim, até nos mais esperançosos torcedores. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que aconteceu após isso, que foi essa greve, né que acho que pegou muita gente de surpresa, mas que acho que é um, algo bastante... É, que até demorou para acontecer no Cruzeiro, é, porque assim você não vê no meio do futebol, pelo menos, os jogadores fazendo greve, é algo raro, mas aconteceu. E vamos falar um pouquinho sobre ela e sobre a gestão... Do, do nosso querido presidente aí, o Sérgio Santos Rodrigues, né, é, vou puxar aí o, primeiramente o Tiago, eu gostaria que você, Tiago, falasse aí, qual que é a sua opinião aí sobre a greve, o que que você tem a comentar sobre ela, e também sobre a gestão do presidente, né, que estava, né, para quem não recorda, estava é, lá em Portugal, se não me engano, fazendo palestra, né, estava viajando, e quanto Tava acontecendo esse caos todo aí no Cruzeiro e teve até reunião tudo mais e tal, mas comenta aí a sua opinião aí, Thiago, sobre este assunto, por favor.
2: Bom, é, cara, acho que primeiramente é que a gente tem que focar nessa situação do Cruzeiro é primeiramente nos funcionários que ganham um pouco, né? É o que todo mundo fala, o jogador de futebol por si, é, apesar que não é, em todos, não é em todos os casos exatamente, mas, em, na maioria dos casos, né, 90% são um, caras que ganham bem, sabe? São caras que um salário é, do mês dele, deles provavelmente já, já sustentam praticamente por uns dois, três meses. Agora, o, o funcionário do Cruzeiro é, que trabalha, digamos... É, por exemplo, uma, uma funcionária que trabalha na faxina, na lavanderia, na cozinha, ganha bem menos que isso, né? E quando o clube tá no caso... Devendo sobra mais para eles, né? Do que exatamente para os jogadores que, como eu disse, é, é lógico que todos, é, todos têm que ser pagos, né? Mas assim, é o que mais pesa é na situação realmente do, do, dos funcionários de que trabalham, digamos, fora do, do campo, né? E isso complica demais, né, cara? É, mas assim, é, até emendando essa questão, é, na questão do, do Sérgio, é impressionante né, que a gente sempre vai bater naquela tecla que que disse que os salários vão ser é, os salários os salários ia ser, ia depender totalmente dele que ele bateu no peito lá em 2020 e ali é inclusive já sinalizavam uma greve mais ou menos é, acho que em outubro mais ou menos quando quando, quando o, o, o time do Felipão começou a decair né Aí sinalizaram um pouco um pouco dessa greve mas no fim não aconteceu mas ali já falavam já de fazer o um movimento assim então é, é no, meu, no meu consentimento, eu acho que eu apoio muito essa, essa causa eu acho que já deveriam ter feito já na época do Felipão e é isso cara, eu acho que é para fazer o meio campo disso, acho que até demorou um pouco para fazer né deveriam ter feito antes para ver o que, que o que, que conseguem realmente porque esse presidente, presidente do Cruzeiro ele é muito lunático mesmo. Ele é um cara que agora tá, tá aliás não, não só ele né os apoiadores dele, dele também né com esse papo da SAF, que a gente também vai discutir aí no, no segundo tema, que é um tema que eu quero falar até mais. Mas assim, é, é, ele tá, Ele provavelmente ele tá jogando muito essa questão, essa questão da SAF e o, e o pessoal que compra ideia tá caindo muito fácil, né? Então é isso. Acho que falar do. Falar do criticar o Sérgio, o Sérgio Rodrigues é, é uma coisa que o Cruzeirense tem o dever de fazer. Até porque não é qualquer presidente que, que faz um, um time gigante, que nem o Cruzeiro ficar
0: Três anos da Série B, né? É, sim, sim. E pra resumir, o nome disso, né? É em uma coisa. Competência, né? Incompetência. Mas antes de eu falar a minha opinião, né? Por favor, Felipe. É, fale aí o que, que você acha desse assunto, né? Sobre essa greve. Sobre a gestão do Sérgio Santos, Rodrigues. O que, que você tem a, de, a nos dizer, a dizer para o nosso público?
1: Então, cara, é, minhas opiniões sempre foram bem claras. Acho que a gente já fez uns quatro ou cinco episódios onde a gente comentou sobre, é, em especial, o primeiro episódio que a gente falava sobre a falta de planejamento e como ela poderia afetar. É uma gestão, assim, cara, Verano é, falar que ela foi desastrosa, sabe? É óbvio que é, não né, colocando... Não esquecendo de colocar que sim, teve uma gestão passada que lesou muito o Cruzeiro, mas a gestão do Sérgio Santos Rodrigues foi assim, muito mal planejada o suficiente para dar continuidade a uma gestão suicida que foi a anterior. Então, falar da, do Sérgio Santos Rodrigues, a gestão dele, é chover uma olhada Eu sempre vou criticar, sempre vou criticar as ações dele. Né? É, eu, eu vejo muita gente tentando passar pano, falando que ah, contas estão bloqueadas, mas o último bloqueio de contas feito foi por um acordo que ele não conseguiu cumprir. Falta de planejamento, né? É, eu acho que um, um, um cara que está precisando de dinheiro tem que, tem que buscar fundos, né? E nossos principais ativos financeiros que são a base sempre foi sucateado por ele. Então, assim, ele troca os pés pelas mãos e é, e é triste, sabe? Ver uma gestão tão desastrosa no meu time, né? Né, que deu continuidade, porque a gente ainda teve dois azares, né? Primeiro que ela veio, depois da gestão do Wagner Pires, que, né, que foi onde tudo começou, tudo começou não, porque começou muito lá atrás, mas foi onde a bomba estourou, né? Foi naquela gestão, ela veio em seguida, né? Então a gente precisava de uma gestão mais eficiente e não foi o que aconteceu, e também teve toda a questão da pandemia, que também atrapalhou o time, então a gente teve uma gestão marcada por dois problemas já, e que, assim, foi, foi o pior momento para a gente ter uma gestão tão ruim quanto a, a do Sérgio Santos Rodrigues. Falando sobre a greve dos jogadores, é, é super importante que eles façam isso, né? Porque eu acho que vai muito do não ter respaldo da diretoria também, né? porque enquanto os jogadores estão tendo problemas, o presidente está lá fora, e aí ouve-se falar e, e, ó, e ele faz um silêncio absurdo, né, depois de tudo que estava acontecendo, fora que né, dentro que já também não estava resolvendo muitas coisas, a gente quase nunca via ele, era raro a oportunidade de a gente ver o presidente de alguma coisa, então, assim, acho que passa pela, pela falta de comprometimento do, 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 da gestão também, né, então é importante que eles fizessem isso, porque foi a partir da greve ali que a gente pôde ver pelo menos uma pressão maior depois de toda essa, essa morosidade que se teve, né? Com se agravou, no
0: caso, né? É,
1: se agravou. Ainda não era a palavra que eu queria, mas pode ser. Não, por Então, é... porque, infelizmente, a gente torcedor não tem muito o que fazer a não ser protestar, mas... Os nossos protestos, né, como ele diz, a gente é guerreiro dos teclados, nunca chegou no ouvido deles, né? Então, lançar hashtag no Twitter, esse tipo de coisa, não, não, não surge efeito. Precisava e, Felipe, de uma coisa mais ativa.
2: Oi? E só para só complementar o que você tá falando, e tipo assim, quem tá com o poder realmente de, de, me, de articular, né? De mexer os pauzinhos lá dentro é conselheiro, e conselheiro que, digamos que... O Sérgio também ajudou muito a esses caras estarem lá, né? Não só o Sérgio, né? Isso aí também vem bem de trás. É uma criação do Zé Perrella, envolve Wagner, envolve mu muito, muitos, muitas figuras do Cruzeiro. E isso, cara, é, é um negócio que não tem fim, porque parece que nenhum ali é, é, é certo, sabe? É um cara que, digamos, que, que pode ajudar o Cruzeiro em alguma coisa, de quem tá lá dentro. Então, complica muito, cara. Eu acho que a gente também, tipo, tem que bater em tudo. É, no conselho, principalmente também. É, mas, assim, cara, é, é uma coisa que, que, é, ó, que é inacreditável.
1: Não, sim, eu ia até pontuar a questão dos conselhos na, na uma das minhas próximas falas, que é justamente falar que eles tinham o poder de tentar fazer alguma coisa, mas eles não vão fazer, né? Porque met... mais da metade ali é oriundo do próprio Sérgio, né? Que, que ajuda eles lá, lá dentro, né? Então, assim... É, cara, é surreal o que está acontecendo, então foi muito importante a greve dos jogadores para dar uma pressão a mais, sabe? É, é uma coisa que a gente já vinha falando que vinha ficando desgastante, porque quem, quem precisar... Porque, assim, infelizmente, não tem outra solução para o Cruzeiro no momento, senão uma ajuda financeira. Ajuda, pode colocar entre aspas, né? É, a gente precisava de, de empresários que quisessem injetar dinheiro no Cruzeiro para que a gente pudesse... Né, se manter ali. Só que quando o Sérgio, egoísta do jeito que é, fazendo tudo da maneira que ele acha certo no fantástico mundo da cabeça dele, faz essas coisas e aí ele começa a perder apoio dos empresários que estavam para ajudar a gente, ali já, já se mostrava uma uma situação que já vinha sendo desenhada. né é, Então é muito difícil recuperar essa confiança, recuperar esse crédito que ele não tem. Então, assim, acho que a situação dele como presidente do Cruzeiro já fica insustentável, né? Então, é, não tem muito o que falar, cara, poucos pontos positivos, quase nenhum, da gestão dele. É, foi bem em alguns momentos na parte jurídica, mas também se perdeu. Então, assim, é triste falar da gestão Sérgio Santos Rodrigues, mas muito importante a ação dos jogadores, das jogadoras também, né, do time feminino, que também aderiram a um protesto, né, porque... Também não tem respaldo da diretoria, os meninos da base, que também não tem o respaldo que deveriam ter. Então, assim, o Cruzeiro precisava disso, desse choque. É ruim, muito ruim, mas era necessário. Certo, certo.
0: É, Pedro, por favor, é, conte nos a sua opinião aí sobre, sobre essa greve, sobre a gestão do, do nosso presidente.
3: Olha, então, eu acho que a greve ela vem num momento muito necessário porque, igual você falou na apresentação e do episódio, o Cruzeiro vem num momento bom, apesar que agora com esse empate contra o Botafogo as chances, que já eram poucas, ficaram ainda menores, mas o time competiu muito contra o, e venceu por 3x0 o líder do campeonato lá com torcida, é, competiu bastante e por pouco, por, por uma questão de preciosismo, talvez não saiu com a vitória contra o Botafogo que é o vice-líder, e assim, os jogadores eles têm que cobrar os direitos. A gente, como torcedor, a gente pode ficar triste tal quando o jogador entra na justiça porque é o nosso clube sangrando, mas o jogador ele é funcionário. Quem assinou o contrato tem a obrigação de pagar o salário dele. E aí os jogadores ainda abraçam uma causa muito maior, porque assim como o Thiago falou, os jogadores têm salários de uma carreira já de anos onde eles puderam acumular capital. Existem pessoas no clube que ganham mil, mil e duzentos reais. Essas pessoas não acumularam capital, essas pessoas dependem ali daquele salário mensal. E o Sérgio Santos Rodrigues simplesmente virou as costas para essas pessoas, porque eu penso o seguinte, é, não tem nenhum problema você participar de curso, palestra, desde que seja com o seu dinheiro, igual ele alega. Mas se o seu time está no momento de crise, você é o líder do time como presidente, você é a figura principal, você abre mão disso e fala, olha, eu tenho que ficar, eu tenho que resolver, eu tenho funcionários sob a minha tutela que eu preciso cuidar. E, assim, é fato que a gestão do Sérgio começou com muita expectativa, principalmente porque a gente vinha de uma gestão criminosa, é, o discurso do Sérgio era muito bonito, e para quem já está fragilizado, qualquer meia palavra te encanta, não tem como. E o que a gente foi vendo ao decorrer é que, no que tange o futebol, foi muito fraco, ele foi uma pessoa que se cercou de pessoas ruins é, para poder ajudar na gestão do futebol, é, quando a torcida tentou ajudar, que foi para pedindo para o Ney Franco não vir, ele peitou a torcida, trouxe o Ney Franco e o resultado a gente viu. No que diz respeito ao pagamento das dívidas, ele acabou sempre se escorando num patrocinador aqui, num outro patrocinador ali, e aí pensava sempre assim, ah, quando a dívida apertar, eu vou atrás desse patrocinador. Então você vê que não tem uma qualidade na, na gestão. Uma boa gestão, ela arruma outras formas, ele ficou dependente disso. E quando a gente vira o ano, a gente vê que essas mesmas manias elas se mantiveram. Depois da queda do Conceição, antes da queda do Conceição, quando teve a, a vinda do Pastana, a torcida pediu para que não viesse. Ele mais uma vez peitou a torcida, trouxe o Pastana. Caio Felipe Conceição, a torcida pede para que não venha o Mozart. E aí até um dos patrocinadores também não pede, sugere outros nomes. Ele mais uma vez vai contra o patrocinador e contra a torcida. E o resultado a gente viu. E aí agora, eu acho que até foi tarde a greve dos jogadores, ela veio tarde, mas veio de uma maneira necessária. E o mais bacana pra mim é que ela envolve tanto os jogadores do, do futebol masculino, como as jogadoras do feminino, os meninos da base. Então, assim, você vê que é um movimento coeso e que a gente espera que dê resultado, mas que foi muito importante.
0: Certo, certo. E, assim, já... Tentando a minha opinião, concordo com todos vocês, né? Inclusive, até para comunicar que, agora há pouco, né? Se eu não me engano, saiu um comunicado aí dos jogadores, através do Fábio ele no Instagram, que eles vão retornar no, no domingo pela manhã aos treinos, né? Mas que estão esperando parecer e assim, na descrição do presidente ele ir para a Europa enquanto tá um caos no Cruzeiro, entende? Acho que já começa o ponto errado aí, né, a respeito, assim, desses últimos dias, é... se a sua casa tá uma bagunça, por que raios que você, como que você vai cuidar da sua casa se você não está presente nela, sabe? Então, assim, é... era realmente necessário ele ir lá para dar palestra? Vai dar palestra do quê? Vai dar palestra do quê? O Cruzeiro tá devendo, aí, mundos e fundos, um exemplo, foi condenado a pagar o Edilson, Edilson, lateral, se não me engano, foram 8 milhões, de reais, um negócio assim. E então, assim, você vê como tá a bagunça, uma bagunça. E aí, qual o exemplo que você tem para dar uma palestra, né? Começar por aí. E sobre a greve, é, eu gostaria de, assim, como vocês mesmos falaram, acredito que um, é, é, é bem, bastante necessário, porque é bem simples: se você trabalha e não recebe, você não tem que trabalhar, você não tem obrigação de trabalhar, né? Muitos jogadores já podem, é, quando passa, se não me engano, a lei é quando passa é, três meses sem receber, se eu não me engano. Mas quando você não recebe, você tem como ir na justiça e perder a decisão por justa causa. Vários jogadores fizeram isso é, no passado, né? saíram. É, então, assim, é, é, um, é um caos absurdo. E isso é reflexo do que aconteceu, do que aconteceu ou vem acontecendo na gestão do presidente. É, porque como o Pedro mesmo falou era, era algo que nos dava esperança né falando não pô, uma gestão nova parece né, a princípio parece ser um cara que pô vai organizar aí a, a casa né cozinha na série B vai vai fazer as coisas direitinho mas desde o início não teve planejamento é algo que estamos discutindo desde quando o Cruzeiro caiu na série B eu pelo menos eu particularmente estava bastante esperançoso porque poxa eu vou falar não ah, agora caiu para série B, ok o time vai né, dar uma enxugada ali no elenco, vai olhar mais para a base, né, para até ser assim, a principal fonte de, de venda de de acúmulo aí de, de, de receitas né, para quitar a dívida e tudo mais, então o Cruzeiro vai ter um olhar melhor para a base vai valorizar melhor as, as promessas que tem, que a base do Cruzeiro não é ruim, não era ruim pelo menos na época aí não acredito que seja ruim hoje também, mas basta, tem que valorizar, não né? adianta jogar bem na base e mandar embora para um trocado. né? Então assim, é, pelo menos essa era a minha visão, mas aí acabou que não foi nada disso, faltou planejamento do começo ao fim. né? Cruzeiro caiu para B, continuou com Adilson Batista, né? e aí essa troca de técnicos foi uma, assim, um dos principais pontos que fez com que o Cruzeiro continuasse onde está hoje. Nem é, Franco é, Trazer, assim Técnicos que Simplesmente, sabe Não, não faz sentido nenhum Mozart, por exemplo né? Então assim Uma sucessão de erros que não bastou cometer Eles, repetiu Os erros, erros foram repetidos E vem sendo repetidos é, Até agora, durante toda a gestão Desde o início da gestão do presidente né? O Thiago e o Felipe mencionaram A questão dos conselheiros é, Porque você tem uma noção você tem noção, é, esses dias saiu aí a, a, uma, uma matéria que o Sérgio Nonato ainda é, havia sido expulso, né expulso, se não me engano, excluído do, do quadro de conselheiros, esses dias agora, mas por quê? Porque deixou de pagar, deixou de pagar a mensalidade, é, e não por causa que ele, por tudo que ele fez durante a gestão corrupta e criminosa que, que ele passou e teve participação direta, não, então assim é uma bagunça que se você for virar dentro do cruzeiro ali, você vai achar cada coisa que é absurda absurda, e essa greve é bastante necessária por causa disso, porque os jogadores precisam se posicionar, precisam poxa, não, desse jeito não dá né? e aí quem perde, quem, quem continua perdendo não são apenas os jogadores e tudo mais porque eles estão trabalhando eles têm a vida deles, mas nós como os torcedores olhando pela nossa visão o Cruzeiro vai continuar definhando dessa maneira, né? Não há compromisso nem acordo entre a diretoria e, e os jogadores, e aí não existe clube, não existe clube, não existe é, uma união aí e o Cruzeiro não existe. Então fica uma bagunça. Então assim, embora essa greve tenha acabado, né? A princípio vão voltar os treinos e tudo mais, eu acredito que... Já é insustentável para o presidente ele permanecer e eu não sei até quando vai o mandato dele. Se algum de vocês souberem, por favor. Mas se eu não me engano, era três anos, né? Acho que é disso, 2023,
2: 2023, se eu não me engano.
0: 23 então é porque Isso. teve uma renovação, alguma coisa assim. Mas obrigado. É, então, até 2023, então assim não dá para o Cruzeiro ficar mais um ano e pouquinho, quase dois anos numa gestão, esperando de uma gestão. Então, assim, ficou insustentável, né? E o Cruzeiro, é, até esse ponto que a gente está falando agora, tem uma ligação com o próximo ponto, que é a questão da SAF, né? Mas antes de ir, só para finalizar mesmo, que o Cruzeiro, tipo, ficou insustentável, e a minha a solução, que os, até os próprios jogadores, eles é, não explicitamente estão expondo, mas jogadores, todos ali os funcionários é, que estão ali do feminino, da base, tudo mais, ninguém tá, tá apoiando o, o presidente, entendeu? Então, assim, ele já perdeu o apoio dele, é, ele não tem algum ponto positivo, assim, pra falar, é, acerca da gestão dele, é, a princípio eu gostava bastante, sim, do, do que ele tava fazendo com as dívidas, tudo mais, mas é, não, não passou, não, não resolveu, não resolveu, o Cruzeiro hoje está até hoje no transfer ban, né, isso atrapalha pra caramba o planejamento da temporada seguinte. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Tem dívidas milionárias aí vindo, entendeu? Então, assim, não adianta você jogar só pro ano que vem, né? Então, é. algo que ficou insustentável. E, já até ligando o próximo ponto, é, vocês acham que essa vinda da SAF aqui... Tá demorando bastante, mas... Vocês acham que... É, o Cruzeiro se tornando uma SAF, vocês acham que poderia dar um jeito, uma solução uma sobrevida aí no, no próprio Cruzeiro que a gente precisa, né, Cruzeiro teria aí um, novas forças, de, tirar, de onde tirar novas forças, né, o é, que vocês acham aí do tema da SAF e como vocês acham que poderia se, se encaixar nessa realidade que o Cruzeiro vive hoje é, Felipe, por favor, gostaria de saber realmente a sua opinião
1: então, cara o é, modelo SAF ele acho que é, a priori é o modelo que a gente precisa que entre para tentar resolver né, pelo menos uma grande parte dos problemas, mas não é. É porque assim a SAF não vai chegar de uma hora para outra e resolver todos os problemas, sabe? É, tem que. São, são várias etapas, inclusive uma que se, se tudo der certo, começa agora em janeiro, então são várias etapas que é, vão tentar arrumar, né, quitar algumas dívidas, algumas coisas que que possam, que, que estão é, fazendo com que o Cruzeiro não consiga ir para frente, então assim, a priori é a nossa principal solução, sabe, eu de verdade, na situação que o Cruzeiro está hoje, não consigo enxergar uma outra solução, mesmo que a não ser que empresário ter investir dinheiro, tipo assim, mesmo que não fosse na SAF, sabe? Ah, vamos emprestar dinheiro, e prestar 500 milhões de reais pra vocês. Ó. Sou, sou um empresário que sei lá de onde, vou emprestar 500 milhões de reais pra vocês. Tirando isso, eu não vejo outras, outra solução senão a SAF, sabe? Mas é, é com calma. A galera, acho que às vezes parece que tem uma uma ideia muito imediatista, nem acredito que eu vou falar palavras da SAF, mas é, é um processo assim, que, que tem que ser, que, que é lento, né? lento no sentido de é um processo, tem etapas, então o principal, é, é o nosso principal recurso agora, mas também a gente tem que ter calma, não se iludir, não criar muitas expectativas, porque da mesma forma que ela pode contribuir muito, pode ser que ela não não dê jeito, sabe, ou aconteça algum problema que na, nem a SAF consiga resolver. Certo.
0: é Até um ponto que eu vou falar aqui, que eu tinha até esquecido, é a questão do Sérgio, né que a proposta que ele deu para resolver essa questão da greve pedir mais dinheiro emprestado para os empresários né então assim de onde eu, eu fico imaginando de onde ele quando ele planeja pagar esses empréstimos porque uma hora vai ter que pagar ele não tá pedindo no nome dele tá pedindo do Cruzeiro pelo Cruzeiro né então assim o Cruzeiro tá pegando empréstimo então quando é que o cruzeiro vai pagar entendeu Então assim é uma bola de neve, dívida atrás de dívida. É... E Thiago, é... você, você, o que, que você acredita aí dessa, dessa SAF? Qual que é a sua opinião é, sobre esse tema? O que, que você quer tanto falar sobre?
2: Cara, eu acho que a SAF, ela se resume em administração, ela não se resume só em dinheiro. Aliás, ela se resume mais em administração do que em dinheiro. Porque, assim, ela é um ponto que ela pode salvar o Cruzeiro. Só que, assim, eu tô vendo muitos cruzeirenses que eles, que eles, é, eles meio que se iludem sozinhos, né? Eles colocam como se o Cruzeiro fosse virar realmente um Real Madrid, um Real Madrid brasileiro, sabe? É, começam a, a falar, não, é o Cruzeiro ele, ele vai levar vantagem em todos os esforços que quiser. Eu já vi até esse papo de, de, sei lá, o Cruzeiro, por exemplo, um jogador que tá se destacando hoje é, no Brasil que inclusive já passou por aqui o Anderson, ele vai ter proposta demais para acabar o Brasileirão. Aí tem muito cruzeirense que, que tá até pensando que com a SAF, o Cruzeiro pode, sei lá, competir é, com algum time para tirar ele do Fortaleza, por exemplo, é o que eu já ouvi, já li também em Twitter. E eu não acho que, que seja assim, cara. É, 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 é Como eu falei, a SAF ela é totalmente administração, ou seja, se, se um cara chegar... É, com dinheiro e não souber administrar a situação, cara, não vai adiantar. O um cara, um cara pode chegar com dinheiro, pode inclusive, sei lá, dar o, o poder do futebol para o Sérgio Santos Rodrigo. porque assim, é, a, a SAF, quem põe o dinheiro, vai decidir quem vai cuidar do futebol para ele, é, vai decidir é, contratação, essa, essa, esse tipo de coisa. E nesse ponto que eu bato muito de que eu não sou totalmente iludido com. Com a SAF, ela a sobrevida do Cruzeiro se der certo, mas eu acho que algo além disso é complicado, cara. Eu acho que é bom a gente alertar, porque é, no futuro que, que ela já vai estar presente, a gente já tem que ter total ciência que, que a gente não pode subir tanto o salto, sabe? A gente tem que sempre ter, ter com uma, digamos que uma, é, uma, uma desconfiança de alguma coisa, sabe? Se você não tem uma desconfiança e deixar e ficar iludido que tudo vai dar certo, tudo bem que o Cruzeiro já sofreu muito, mas. É, você iludir quando você está sofrendo é muito pior ainda, cara, porque depois a, a raiva, o, a, o ódio vem muito mais. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre discutir, sempre tem que procurar saber. É, a gente vai ver que a, a gente, inclusive, ainda, ainda não tem nem comprador, né? É, tem, inclusive, perfis no, no Twitter que estão que divulgando isso, que estão tá divulgando como se o Cruzeiro tivesse um comprador e, e não tem um comprador ainda, cara, porque ninguém noticiou, ninguém sabe nada. É, pessoas que estão lá dentro falam que está um pouquinho digamos que, que parado ainda né é, ainda tem que sair muita coisa e vai como, como já muitas pessoas também disseram isso vai demorar um pouco mais o pessoal acha que para virar safra é fácil não, não é assim é, pode pode conseguir até virar no começo do ano, mas tem que se planejar certinho tem que tem que ver um monte de, de coisas para implementar isso entendeu? e é complicado cara eu, eu só assim a turista do cruzeiro ela já sofreu muito e eu só torço pra não sofrer mais ainda se iludindo com um negócio que ainda não é certeza, é uma possibilidade de salvação, então a gente tem que sempre ter aquele pé atrás que falta que eu, que eu vejo muito cruzeirense que não tem
0: Sim, sim, perfeitamente é, e hoje acho que eu acredito que a grande maioria dos torcedores estão vendo a SAF como a esperança né que pode tirar o Cruzeiro dessa, dessa situação mas também não é bem assim, né? E, Pedro, é, o que você pensa aí sobre a SAF? Você acha que pode ser esse alento que o Cruzeiro tanto precisa nesse, nesse momento desesperador que a gente vive?
3: Cara, então, eu acho que é a melhor das soluções. Mas desde que seja feito de uma maneira correta. É, a gente sabe que, infelizmente... Existem pessoas mais, mais, com más intenções E elas podem se apossar do, do clube Através dessa questão da SAF Mas eu acho que o principal É o que o Thiago falou É paciência Eu acho que o torcedor do Cruzeiro Ele tem que ter os pés no chão De que vai ser um processo De meio que uma Vai ser literalmente E talvez pela primeira vez A nossa pro, probabilidade de reconstrução Se for feito de uma de uma maneira correta mas não é assim, ah, o Cruzeiro vai virar empresa e no ano que vem mesmo, na Série B, o Cruzeiro já tem poder de, de tirar todo mundo de qualquer lugar, não é assim. É, a gente tem que pensar que provavelmente o modelo vai exigir que uma parte de qualquer lucro seja para poder pagar dívida, seja venda de jogador, seja valor de bilheteria, o que for. Alguma forma de negociar as dívidas, vai ter que ter um fundo para negociar essas dívidas, vai ser necessário. É, mas eu acho que, por um lado, é um alento, porque talvez seja a forma mais rápida de, de afastar o Sérgio do futebol. Porque eu acho que qualquer empresário que esteja monitorando a situação do Cruzeiro, ele não vai querer que o Sérgio participe diretamente do, da gestão do futebol. Ele já viu, pô, eu não vou colocar meu dinheiro aqui num cara que é extremamente egocêntrico e que já mostrou que não sabe nada de futebol, porque ele não sabe nada de futebol. Só que o problema dele não é saber, é o egocentrismo. Ele, ele, ele até sabe que ele não sabe de futebol, mas o ego dele não deixa ele, ele assumir isso. Então, eu acho que é uma das maiores esperanças, mas que tem que ter paciência, e não pode, a gente não pode se iludir assim como a gente se iludiu com o discurso bonito do Sérgio quando ele chegou. É, é, é uma coisa boa, se bem feita, mas que vai exigir paciência e talvez um planejamento aí de se tudo correr bem, de uns dois, três anos, sendo muito otimista.
0: Perfeitamente. E eu vou basicamente nessa mesma linha. Né? A Safi ela, hoje ela é a melhor das opções existentes para o Cruzeiro. Né? Se o Cruzeiro não quiser... Tem a possibilidade aí do Cruzeiro falir e tudo mais e tal. Se o Cruzeiro não quiser decair ainda mais, porque a gente pode estar numa situação que for, mas a gente não está no fundo do poço ainda. Tem muito mais para acontecer. Se continuar dessa maneira, muito mais para piorar. Então, assim, ela seria uma, acredito que seria uma sobrevida que o Cruzeiro teria ali, principalmente nessa questão financeira, né, porque a SAF nada mais, nada menos que seria é, para captar recursos, né, é, você ter ali um, um investidor e ali que, né, se eu não me engano, separaria a questão ali do, do futebol, é, enfim, a administração, como o próprio Thiago mesmo falou, ela seria modificada, né? A administração do Cruzeiro hoje seria modificada. Isso seria bom para o próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro ali tem um pô, tem um setor aqui que cuida somente de futebol, um setor especializado de futebol que cuida somente de futebol, né? Isso seria é basicamente como uma empresa. Se tem o tipo, pessoal que entende de futebol, é, conhece futebol e é especializado em futebol, trabalha na parte do futebol, tem pessoal que entende mais a parte de finanças, a parte jurídica, enfim. E vai para a parte de finanças, para a parte jurídica. É, então, assim, essa divisão, essa organização, melhor dizendo, seria benéfica para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro hoje é já uma bagunça. Né? Uma bagunça. E tem de especialista ali no Cruzeiro, tem ninguém. Ninguém. Né? Porque já ouvi falarem, ah, trouxe um diretor que é especialista em acessos. Isso aí a gente viu muito bem, né? Isso a gente viu muito bem. E então, assim, é, essa questão da SAF seria bastante importante, bem importante para essa questão de organização é, dentro do futebol do Cruzeiro, é, e até a questão das dívidas, né? Que o Cruzeiro, dessa questão da saúde financeira do Cruzeiro é, precisa ter, e captar recursos, é, time ali vai saber valorizar mais, acredito eu, né, que vai ser uma consequência, que o time vai saber valorizar ainda mais é, os jovens, é, porque são os principais ativos do clube, e hoje no futebol você ganha dinheiro não é somente, ah, torcedor indo para o estádio, ou vendendo camisa, né, ou, sei lá, até trabalhando sua própria marca, você vem, você, você ganha dinheiro com o futebol, com as transações, né, que são que mais traz dinheiro até. E como que o Cruzeiro vai vender um jogador de 30 anos, de 32 anos por um preço, né, é, digamos assim, acima do, do valor do mercado, um preço bom e razoável e suficiente para que as dívidas sejam abatidas. Né? Então, assim, isso vai ser alguma coisa que eu imagino que vai ser consequência caso a SAF chegue, né, que os jovens vão ser mais valorizados, é, vai ter um olhar mais especial assim para eles e para essa preparação questão da base, então vai ser bom para o futebol também, não apenas para o lado financeiro né? e assim é, ter calma né ter calma porque também não podemos jogar aí o, a calça na frente dos bois né é, porque como mesmo o próprio Thiago falou é, a, quest a questão cruzeiro os empresários eles olham o cruzeiro, mas eles não querem dar o dinheiro hoje para o Cruzeiro, não querem é, patrocinar, assim, digamos, o Cruzeiro, é, porque o Sérgio está o lá. O Sérgio tá lá. Os próprios empresários, eles, né, pelo que sai aí de... saiu de notícias na né, questão da greve ainda, que, os, que eles se propuseram a pagar com a condição dele sair, né? Eles não querem que o dinheiro passe pela mão dele. Então, assim, eles não confiam nele, entendeu? Então, assim essa questão da SAF tem que ser bastante organizada, não pode ser um negócio feito de qualquer jeito, e tem que ter a pessoa certa ali na direção desse projeto. Tendo isso, e sendo um projeto que, acredito eu, que vai ser bastante é, planejado e bem planejado, é, pode sim servir para ser, digamos assim, a salvação, pelo menos aí a curto prazo, né, do nosso time, e torcer também para que para que isso funcione para própria existência do, do nosso clube né mas já mudando um pouquinho a chave é, vamos aí para o nosso último tema né, que eu gostaria de saber de cada um de vocês, participantes hoje é, que nessa, assim nesses últimos jogos o Cruzeiro tem melhorado bastante desde a vinda né, do, do Luxemburgo e alguns jogadores têm até crescido de nível né? por exemplo o Thiago, o Giovanni é, tem apresentado um bom futebol, eles, é, Vitor Leque aí também, que subiu da base, tá emprestado pelo atlético Goianiense então, assim, é, Cruzeiro tá tendo gratas surpresas, né, é, nesses últimos jogos, né? recentemente, aí desde a vinda do Luxemburgo, e o time tem tido mais cara de Série B, né, se é assim que podemos dizer, o time tá, tá sabendo jogar os jogos, tá sabendo competir, durante os jogos, né, tá, tá se impondo, não tá sendo aquele time apático que a gente via e dava vontade de morrer quando a gente assistia aquele time do Mozart, né, time sem vontade nenhuma, time parecia que já entrava em campo derrotado, né, e é um time totalmente diferente. E pensando assim, futebol, futebolisticamente para o ano que vem, é, com a permanência, claro, do, do Luxemburgo e tudo mais, quem que vocês ali manteriam deste elenco, né? Quem que vocês... O que que vocês fariam? Se vocês... É, seriam a favor de, de uma limpa geral, né? No, no elenco. Ou vocês manteriam, assim, o time, uma boa parte do time, traria algumas peças cruciais, algumas peças fundamentais. É, e quem que vocês acham que o Cruzeiro... Ali, que, que o time poderia usar de pilar, né? Por exemplo, tipo, ah, não, isso aqui tem que manter que tem que manter, que acho que vai ser essencial para a Série B do ano que vem. É, eu gostaria de, primeiramente, ouvir de você, Pedro. O é, que, que você acredita aí que pode, que, que pode acontecer? Que que o que, que você é favorável né, para esse tema? Se você prefere que seja uma limpa feita aí para o ano que vem ou se você manteria a boa parte, enfim essa ah,
3: show. Então, é, primeiro, eu acho assim, muito bacana é, a gente ver os meninos entrando e tendo um destaque, e aí a gente aí fica aquela crítica, né? É, no melhor momento, talvez, do clube na temporada, a base do time são os meninos. Uma coisa que a gente já vinha cobrando há mais tempo. Claro, não é que a gente vai enfiar um time lá com só jogador sub-17, a gente sabe que a gente vai ter que mesclar. Mas fico muito feliz principalmente o Thiago é um jogador que ele eu até às vezes já critiquei também mas eu acho que a torcida pega muito no pé do Thiago mais até que outros jogadores que talvez não nos deem retorno talvez não que não nos vão, que não vão nos dar retorno mas com relação ao elenco eu acho que assim a gente tem que tentar manter algumas peças é, eu falo assim Rômulo é, é uma peça que apesar do, do da temporada instável aí como lateral tem dado mostras que pode ficar, eu acho que para mim o maior problema do Cruzeiro é a zaga, é, nenhum dos zagueiros me passa confiança, com exceção do Paulo, mas mesmo assim o Paulo a gente ainda não viu ele num nível mais alto, num nível profissional, é, no ataque, eu acho que o Cruzeiro, talvez uma parte do pessoal que vai ouvir aqui não vai gostar do que eu vou falar, mas acho que o Marcelo Moreno já deu, é, eu fico muito feliz pela gratidão que ele teve pelo clube, por ter tentado voltar, mas eu acho que a gente precisa de oxigenar aquele setor. Bruno José é um jogador a ser mantido. Giovanni Marcinho, talvez eu tentaria renovar pensando em usá-los como moeda de troca, para tentar trazer outros jogadores de destaques da Série B ou que, que ficaram em times de zona intermediária da Série A. E eu acho que o elenco para o ano que vem tem que ser nesses moldes. Mais oportunidade para os meninos. É, a gente tem a Agil, a gente tem o próprio Vitor Roque. Então, assim, eu acho que é pensar num elenco jovem que tenha chance de rentabilidade e que as peças que venham mais velhos ou de uma idade intermediária sejam assertivas, né? A gente traga peças assertivas. Não fiquem igual esse ano, trazendo os Josephs da vida. E que o Luxemburgo fique, claro. Perfeito, perfeito. É...
0: Felipe, o que você tem a dizer aí sobre este assunto?
1: Eu acho que o Cruzeiro tem uma boa base com os meninos. É igual o Pedro falou, não quer dizer que a gente queira que coloque todo mundo sub-20 para jogar, e é isso aí. Não. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que ser um pouco mais assertivo nas contratações. É igual, falando voltando no aspecto... É, Sérgio Santos Rodrigues e sugestão, teve aquela questão do transfer ban, que ele saiu contratando jogador a rodo, né, antes do transfer banco chegar, porque ele sabia que não ia poder contratar, e assim, nenhum deu retorno, né. Então, assim, a primeira coisa, eu limparia demais o elenco, limparia mesmo, não todos, tipo assim, geral, mas eu falo assim, cara, os zagueiros, pô, mandar tudo embora desde que tenha um planejamento para trazer outros que, que, que vão dar conta, né? mas acho que o já pode mandar tudo embora, Norberto, não sei o que está fazendo lá, pode mandar embora também, é, alguns outros, é, algumas pessoas talvez não gostem, mas eu também acho que Henrique Henrique não precisava continuar, só está lá, nunca volta também, então acho que não precisava continuar também, o próprio Marcelo Moreno, salientado pelo Pedro também, e que mantesse aqueles que conseguiram dar. Eu acho assim, a gente tem um, alguns problemas com o Marcinho e Giovani, que são jogadores que, que a gente vê que tem potencial, mas que assim, demonstram esse potencial em um jogo, dois. Né? O Marcinho nem jogou tanto assim, mas é, a gente viu que ele passou uma boa parte jogando muito mal, né? depois voltou, teve uma recuperação, mas depois voltou a ficar abaixo do rendimento. São jogadores bons, na minha opinião, mas que, assim, é difícil você ficar contando com um jogador que você não sabe se vai aguentar o, é, jogar no, nos níveis mais altos o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que esses dois específicos podem ficar, mas o Cruzeiro vai ter que abrir mão de algumas coisas também. Acho que o Paulo pode subir, deve subir. Ou acho que o próprio Luxemburgo já tem algum em mente algum outro zagueiro, é, de lateral, a lateral esquerda até que está bem servida, talvez, não sei, dentro da concepção do Luiz se quiser trazer um, um outro substituto para o pro... Matheus Pereira. Lateral direita, apesar do, dos jogos recentes bons do Romo, não sei, realmente fico na dúvida, não sei de verdade. E o meio de campo ele tem que se acertar, cara. Eu acho que as contratações têm que ser zaga. Aí eu acho que o Cruzeiro pode trazer o Paulo e buscar ser assertivo nas contratações. Uns dois zagueiros mais experientes que, que sejam. que vão dar conta, sabe? Não, quando eu digo mais experiente, eu não quero falar um cara de 32 anos que está aposentado, mas o cara que já tem uns 27 anos ali, já, já tem uma rodagem, né? É, então, assim. Acho que o Cruzeiro pode trazer alguns, alguns jogadores com mais rodagem. Porque a zaga precisa, vai precisar. Mas eu acho que o Paulo tem que ser titular. Mas nós vamos precisar de mais zagueiros. E o meio de campo também tem que dar uma, umas aparadas. A gente está bem de volante. Mas a gente precisa encontrar ali o meio de campo ideal ainda. E aí passa muito pelo Luxemburgo, claro. De, dele fazer fazer né, dentro da tática dele o meio de campo funcionar. Mas acho que também cabe a, a nossa gestão saber contratar. Mas eu acho que são contratações pontuais. Eu mais mandaria embora do que contrataria, de verdade. Acho que o time está bem, só que tá inchado, cara. Tem muito jogador e muitos que não fazem nada. Por exemplo, é o caso do Dudu, que veio. Até hoje eu não entendi essa contratação do Dudu. É um jovem garoto, pode dar muito ainda? Pode, mas eu acho que você devia pelo menos emprestar ele para algum outro time, não sei, né? mas e no ataque eu acho que a gente tá bem, Thiago eu, é, um, é um jogador que eu gosto, que eu defendo há um, algum tempo, ele taticamente exerce algumas funções importantes é um jogador que você não, não vem fazendo muitos gols, mas vai, vem crescendo, né, e mostra que ele tem potencial é, a gente tem o Bruno José, tem o Claudinho também que, que joga ali, mais também pelas pontas temos o próprio Keké, que apesar de ter feito dois jogos não tão espetaculares, eu acho que é que é um jogador que vale a pena, é, né? Que é um jogador que, que vale a pena manter, o próprio Vitor Lec, né? A gente falou, tem o Eliton Ney também, então acho que o ataque é, o, é a posição que a gente está mais bem servido. De resto, algumas contratações pontuais no meio de campo, talvez sejam necessárias, mas não muitas. Um jogador, dois. E a zaga, e a zaga eu acho que tem que mudar completamente.
0: Certo, certo. É, e Thiago,
2: você. Qual a sua opinião aí sobre, sobre esse tema? Eu vou na mesma linhagem do Pedro e do, e do Felipe. Só que assim, é, eu acho que os pilares que o Cruzeiro poderia tentar manter, apesar de eu achar também que vão ser cobiçados no, no final da Série B, mas assim, os, os pilares né, que eu acho que o Cruzeiro pode ter e que pode fazer uma diferença enorme para a Série B no ano que vem é o Nonoca e o, e o Adriano. Acho que se a gente manter essa dupla de volantes, Vai fazer uma diferença enorme, seja ofensiva e seja defensiva para o clube. Porque são caras que parece que estão se entusiasmando cada dia a mais. Inclusive o Nonoca, ele, ele, ele voltou muito bem, ele está conseguindo até, digamos que, passar o posto do Adriano, né, que antes, do, como eu já cheguei até comentar isso, antes do Nonoca, antes do, do, do Nonoca chegar, o Adriano, o Adriano era o cara que a gente imaginava que poderia ser vendido mais rápido do Cruzeiro, né. E eu acredito que o Nonoca já tá meio que tomando esse posto, porque o Nonoca tá se mostrando até mais completo do, do que o Adriano. Acho que, acho que esse mais completo é porque, digamos que ele tem mais rodagem né, com o Adriano, né? Ele é mais velho com o Adriano, acho que dois ou três anos. Então ele tá se destacando até mais, sabe? E isso me agrada muito, cara. E assim, é, eu vou na linha de vocês sobre a zaga. Acho que a zaga. Acho que é um ponto que o, que o Cruzeirense. Que metade, que a maioria dos Cruzeirenses concordam que é algo que tem que mudar para o completo. É, não tem nenhum zagueiro a não ser os da base que a gente pode salvar, né? Agora, Léo Santos, que é, um, que é um zagueiro bem lento, é, bem lento e, ó, vou dar um exemplo, até carnavalesco, ele é muito bonecão de Olinda, sabe? Ele não, ele não tem mais uma ginga, ele fica muito paradão, muito duro, <risos> mais ou menos isso. O Brock que é um zagueiro que, que, assim, que até acerta alguns passos, mas, nossa, ele, ele peca muito na, na, na questão zaga mesmo, né? Não, ele sabe zagueirar, só que ele comete muitas falhas, cara. Ele comete muitas muito, muito falhas que o comum. O Ramon, que é um cara que, que assim, ele, ele consegue ir razoavelmente bem na partida e chega no, num certo momento, ele vai e entrega o gol. É, um, é uma coisa que é muito inconstante, sabe? E tem o Rodolfo também, que vive lesionado, que não dá pra gente ter uma, uma base nele, né? Se ele pelo menos jogasse, a gente poderia ver se ele poderia ser um, que, um dos que se salvam na zaga, né? o José é sem comentários, enfim, a zaga do Cruzeiro é uma situação que é uma questão que tem que mudar muito. Eu acho que na lateral esquerda, inclusive a comentar um nome que que o Felipe falou, que o Felipe inclusive citou é, sobre a lateral esquerda que o Cruzeiro poderia contratar. Eu acho que eu, eu discordo um pouquinho dessa questão, porque assim o Cruzeiro ele tem um lateral que é o Rafael Santos, né? que ele esteve no começo de 2020, que ele jogou pouco no Cruzeiro, né? Aliás, ele subiu para o pro profissional em 2019, jogou, jogou pouco com o Rogério Senna, sabe? Jogou acho que dois ou três jogos com o Rogério Senna, se não me engano ele jogou contra o Palmeiras, que ele cometeu uma falha, e aí ele meio que foi saqueado do time ali, e aí meio que ficou, ficou meio de lado, e foi jogar com o Adson Batista no começo de 2020, também por, por algumas falhas também, foi sacado do time, nunca mais foi visto dentro do Cruzeiro. Inclusive, depois que ele saiu, trouxeram o Giovani, lateral esquerdo, que era do Bahia, que era do América, João Lucas, é, Patrick Bray voltou, enfim. Ele, e o Rafael Santos nunca teve uma oportunidade, né? Então, é, uma, é, uma, é, um, é um cara que eu traria de volta. Seria o meu banco para o Matheus Pereira, ou, ou se ele disputaria a posição com o Matheus Pereira mesmo, porque o Rafael Santos, inclusive, é mais experiente que o Matheus Pereira, né? Eu, eu acho que ofensivamente ele... Ele tem características que o Matheus Pereira não tem, ele, ele, digamos que ele é melhor que o Matheus Pereira ofensivamente e defensivamente ele já precisa melhorar um pouco, né? Que é uma coisa que ele já tá meio que fazendo na ponte preta também, tá aprendendo bem, mas ainda falta melhorar um pouco mais. É, já o Matheus Pereira, ele já tem que melhorar na questão ofensiva, então acho que os dois meio que se completam. E são laterais jovens que eu acho que vão dar conta para a série B. A lateral direita precisa ser reforçada, eu acho que o Romulo ele tem me surpreendi, surpreendido muito positivamente, eu não sei também se, se ele realmente tá, ele vai conseguir manter isso, porque assim, o, os dois laterais que a gente viu antes, né, o Cáceres, que foi uma grande decepção, eu dia que é, depois de muito tempo foi a uma, foi uma maior decepção que, que teve depois que o Júlio caiu, né? que ele começou, digamos que bem ano passado, né, ele, ele jogou bem ano passado e esse ano ele tá mostrando muitas, muitas, muitas coisas é, básicas, sabe? Muitas falhas é, graves. E aí a gente fica meio que desesperado. O Norberto, quando ele vem, a gente pensou que era um cara que, que poderia compor né? um elenco para a Série mas a gente viu também que, que no, no, com a camisa do Cruzeiro não tá dando conta, então é outro que também pode, pode pegar o, o seu banco e, e seguir seu destino, né? E no meio-campo, sobre essa questão do Giovanni e do Marcinho. É até uma coisa que eu comentei com o Pedro, é, esses dois jogadores, eles são caras que eles têm mercado na Série B, né, e assim, eu também acho eles bons jogadores, mas o Cruzeiro, eles mesmo que oscilam muito, eu acho que o Marcinho um pouco mais que o Giovani, o Giovani teve essas, essas duas partidas que ele praticamente foi o cara do jogo, né, ele foi top 3 de melhor jogador do Cruzeiro no, em campo, e o Marcinho a gente não viu exatamente isso, sabe, a gente viu, acho que em duas oportunidades com o Mozart, só que, não foi no nível do Giovanni, sabe, o Giovanni conseguiu, nas partidas o Giovani foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campo, ele foi muito melhor que o Marcinho, então, ou seja, é, eu, eu vejo muito que os dois é, têm essa questão de oscilar, eu gosto dos, dos dois jogadores, só que eu tentaria é, envolvê-los em alguma troca com algum time da Série B, porque assim, se eles têm mercado na Série B, a gente pode conseguir sim, é, alguns jogadores mais jovens que, que eles, sabe, que estão se destacando na Série B, eu vou citar um, um exemplo legal, que aí é também é, é uma coisa que eu não sei como, como o Cruzeiro poderia fazer, mas é, tentar, por exemplo, o Jajá do Atlético Paranaense, eu não sei se, se o Atlético Paranaense poderia lá, precisar de, de algum doido do Marcinho ou do, ou do Giovani, eu acho que poderia até ter uma vaga para eles em algum banco, se, ah, pegar um, o atleta emprestado e tentar desenvolver aqui, enfim. É, eu acho que tudo tem uma forma de negociar, sabe? Assim, pode ser também o, o, o Caetano, que tá no CRB, que eu acho que é do Corinthians também, mas parece que ele não vai renovar com isso, o que vai facilitar mais ainda pro Cruzeiro tentar. Mas assim, tem, tem alguns jogadores jovens na série B que, se o Cruzeiro souber captar bem, é, ele consegue envolver esses envolver os dois no negócio, sabe? Tanto o Marcinho quanto o Giovanni, eles podem ser, ser grandes moedas de troca. Ou pelo menos um deles é, ir o outro ficar. Eu acho que é uma ideia que a gente tem que pensar. É, nas pontas, eu acho que assim, o Cruzeiro. O, o Cruzeiro conseguiu achar agora pelo menos três pontos, né? Que é o que eu esperava por muito tempo e agora parece que tá, tá começando a dar indícios disso, né? Apesar de eu achar que o Leque atua tão bem, pela ponta eu gosto mais dele indo por dentro, até porque eu, os jogos que, que me agradou mesmo, que ele chamou minha atenção no Atlético Ganhenes, principalmente nesses quatro jogos que ele fez, foi por dentro mesmo, sabe? Foi atuando por dentro, não exatamente pela ponta, mas ele realmente tá bem na ponta. É uma coisa que eu tenho que admitir, que está me surpreendendo bem. É, mas assim, eu, tanto ele quanto o Elton Nen, que é um cara que chegou e, e, e foi uma peça importante, né? Agora ele tá meio que lesionado. É, o Bruno José, que tá sendo, sim, um dos, um dos melhores jogadores da, da temporada. Inclusive, talvez a melhor contratação da temporada nossa, pelo, pelo rendimento. Enfim, eu acho que pelo me, falta pelo menos um ponto a mais, sabe? É, o ideal é você ter pelo menos entre quatro ou cinco pontos, pelo menos quatro pontos de... É, de boa qualidade, sabe, para gerar até uma disputa entre ele então acho que um ponto seria necessário ali. É, e no e no ataque, né, para fechar, eu acho que o nosso ataque, ele ainda está meio incógnito para mim, porque eu fico na dúvida nessa questão do Marcelo Moreno, se eu realmente eu mandaria ele embora ou não. É, hoje a maior possibilidade seria sim principalmente pelo salário, mas é, a contribuição dele é, fora de campo me deixa um pouco um pouco pensativo nessa questão, não sei se, porque assim, se o Cruzeiro já está em, em uma... E uma crise danada hoje com salários e, pelo que eu andei sabendo, o Marcelo Mano inclusive, chegou é, a ajudar mais nessa questão, é, até, digamos que, mais que os outros atletas nessa questão, isso me fez meio que dar uma dúvida se, se perder um cara que pode ser, uma, sei lá, um pilar para o grupo, seria, seria bom para o Cruzeiro atual, sabe? Apesar de eu não, não gostar do, do futebol dele, mas, assim, é, tem, tem que entrar essa questão, sabe? Em futebol, realmente, acho que também o Cruzeiro poderia é, tentar tentar tirar tentar tirar ele tentar e tentar achar um negócio um negócio para ele tentar comprar um outro jogador sabe achar um outro jogador quem sabe por transferência livre enfim mas tem essa questão acho que o, o Thiago é eu, eu tentaria permanecer né apesar de que o Thiago a gente a gente acha que pode aí sair né com a proposta que tem do Japão que se chegar no, no determinados 3 milhões de Agora eu não vou saber exatamente o valor, mas eu acredito que nessa média, 3, 3 milhões de, de dólares, se não me engano, né, é, o Cruzeiro conseguiria, conseguiria negociar ele, né? Então, é, é uma incógnita. E o Zé Eduardo é outra que Acho que essa pessoa é incógnita da gente, se a gente pode realmente é, captar para a posição de ou não. Porque o Zé Eduardo, ele não jogou, a gente tem que ter uma base de ver ele jogar para ver se realmente é uma necessidade. Porque Ainda assim a gente tem o, o Victor Roque, né, que tá ganhando as primeiras oportunidades dele ali com o Chimburgo, e provavelmente ele pode ser inserido em algum contexto do Cruzeiro no que vem. Então eu sempre lembro dessa questão se será que é válido trazer um centroavante pra gente tirar uma, sei lá, um espaço de alguém da base que pode evoluir no futuro? Assim a gente tem, lógico que a gente tem que ter um, um centroavante que ele pode que ele tem que ser titular absoluto, sabe? Que ele tem que dar, tem que ser a, as costas pros reservas que são mais jovens, né? Então, assim, eu acho que quem está mais, tá mais se mostrando a, a ser essa possibilidade é o Thiago, né? Então, se, se o Cruzeiro conseguir manter o Thiago, se o Thiago conseguir manter esse apesar de errar muito gol, mas é um cara que ele gera muito jogo, né? Pro Cruzeiro, ele gera muita jogada. É, ele, com ele em campo, o Cruzeiro consegue criar mais. É, esse é um ponto, mas, assim, se o Cruzeiro conseguir manter o, o Thiago, eu acho que aí a gente pode ter... a gente tem que ficar pensativo se a gente tem que comprar um centroavante ou não. Agora, se não conseguir manter, eu acho que Talvez seja necessário um, mas eu também pensaria na possibilidade de, na possibilidade de se, 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 o, se a gente mantém o Moreno ou não. Acho que é mais ou menos essa questão.
3: É, rapidinho, é, eu também nessa conversa com o Thiago, a gente falou, e aí a gente vai depender muito da situação financeira do Cruzeiro, mas ter um olhar mais carinhoso para o mercado sul-americano. Eu acho que faltou isso para o Cruzeiro nessa, nessa Série B. Porque. O Brasil, economicamente, a gente não está no momento bom, mas os outros países ao nosso redor também não estão. E, e a nossa liga, mesmo a Série B, tem muito mais é, representatividade do que outras ligas aqui do continente. Então, assim, uma da, dos, das coisas que a SAF pode fazer também é tentar procurar um profissional, uma, uma pessoa que esteja mais ligada ao mercado internacional. A gente consegue trazer bons jogadores, só a gente vê que o Vasco conseguiu trazer o Germancano, é, a gente, a gente pode conseguir até jogadores mais novos, por exemplo, em uma conversa minha com o Thiago, eu cheguei a citar um meia do, do Antofagasta do Chile, o Eduardo Belho, ele é venezuelano, ele segundo o Transfer Market, ele custa uns 800 mil euros, Isso deve dar uns 5 milhões de reais, então assim, a gente sabe que os, os patrocinadores têm essa condição de, de ajudar o clube, é, eu acho que ter esse carinho maior para o mercado sul-americano na hora de formar o elenco do ano que vem também pode ser importante. E a gente até
2: viu isso, né, no, no, no caso Guzman, que acabou que não deu certo, inclusive, teve também um Lacava, né, acho que foi inclusive na época que o Mazuco estava aqui, que ele estava mais ou menos com essa ideia, sabe, não é? Acho que a, a ideia não foi exatamente para frente porque ele saiu, mas eu acho que era, uma, era, uma, era um modo de pensamento do Cruzeiro, né, se eu não, se eu não posso estar até enganado dessa questão, mas. Acho que sinalizou um pouco isso, você não
3: acha, não, Pedro? É, eu acho assim: o, o, o começo do Mazuco foi muito foi muito bom. É, pelo que eu escuto de algumas pessoas que eu já tive contato que, que trabalha que assim tem contatos dentro do Cruzeiro, né? O que aconteceu foi que depois parece que ele foi meio que perdendo força, né? Perdendo é, uma certa moral, o que é ruim para o clube. Mas o Mazuco tem esse olhar pro para o mercado sul-americano, por pouco nós não conseguimos o, o, o Guzman que era um talento assim que só você vê que ele era disputado por River Plate Flamengo e Palmeiras, que são times que hoje lutam pelo topo do, do continente é, okay. mas a gente eu, também, eu acho que sim, eu, era uma filosofia do mazuco olhar para o futebol internacional eu acho que a gente precisa também de fazer isso, porque tem bons nomes no futebol internacional e talvez mais barato do que o, o que a gente conseguiria aqui no Brasil
2: Com certeza, também acho
0: Perfeito, perfeito e assim, só para dar minha opinião a respeito do assunto é, eu acredito que tem que fazer a limpa nesses jogadores que não estão sendo utilizados. Não estão sendo utilizados e que não, pouco agregam. Por exemplo, Joseph, é, Felipe Augusto. Além de, claro, é, fazer essa limpeza desses jogadores, tem que trabalhar posição por posição. Não adianta contratar por contratar, porque senão você vai estar tá pagando o salário de um cara que não está agregando nada no elenco e, e aí vai, vai acarretar naquelas é, famoso Vamos processo futuramente e tudo mais. Mas enfim, é... eu não preciso nem falar, né? O Fábio, acredito que vai permanecer para a temporada que vem, então, sem problemas. É... Para lateral direita, eu também tenho gostado bastante do Rômulo ultimamente, mas eu não sei se ele aguenta, eu tenho quase certeza que ele não aguenta é, sozinho, digamos assim, e o Cáceres e o Norberto já vi, mostraram que este ano que não, não dá para confiar neles, né? como ali um substituto para... Né, substituir a altura para jogar, né? Para jogar bem ali como precisamos. O Cáceres bastante abaixo do que ele rendeu na temporada passada, assim como mesmo o Thiago falou. E o Norberto não dá também, não dá. Né. É, então, assim, acredito que vai precisar trazer um lateral direito, né, talvez até dois, porque o Rômulo, eu não sei como que ele vai se dispor para jogar na lateral direita, né? E não sei se ele vai ser bastante, vai render bastante, né? Porque tem rendido nesse, nesse tempo agora, mas anteriormente não estava, né? Então, assim, torço para que continue. É... A zaga é o principal problema do Cruzeiro hoje, né? a dupla de zaga. O Cruzeiro não dá... Acho, assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo gostar de nenhum dos zagueiros que o Cruzeiro tem hoje, né, seja o Ramon, seja o Brock, seja o Léo Santos, seja o Rodolfo, né, então assim, é, eu não, não consigo confiar em nenhum deles, não, não gosto de nenhum deles, né? o Brock, ele, é aquilo que o Thiago falou, ele pode dar até bons fundamentos, questão do passe, às vezes o chute de, de falta, né, é, até desse, desse esse jogador aí esse zagueiro que se impõe fisicamente, né, até pelo porte físico dele, pelo alto ou às vezes bicando a bola na maioria dos lances, mas é, defensivamente ele peca bastante ele peca bastante, né e então assim, não consigo confiar para ele também para a próxima temporada então acredito que a zaga tem que ser o principal olhar aí do Cruzeiro e trazer nomes que né, que de fato sejam, é, ali que possam dar conta do recado, né? tem o Paulo mesmo, que acho que se não me engano foi o Pedro que falou, o Paulo na base, que pode dar oportunidade para o garoto que, poxa, estava é, no, no profissional, jogou uns dois, três jogos, depois daquele jogo contra o Vasco, se não me, é, nunca mais jogou, nunca mais apareceu, jogaram ele para o Sub-20 novamente, então, assim, pode ser aproveitado, porque é um dos jogadores de base que a gente tem, é, que podem, acredito eu, dar conta do recado, né? Assim como o Cruzeiro tinha antes, é, tinha o César, né? Tinha o. que saiu, se eu não me engano, foi para o Bragantino, rescindiu com o Cruzeiro. É, então, assim, são jogadores que o Cruzeiro precisa valorizar também. Né? Então, assim, acredito que o Paulo ele pode, pode ajudar bastante nisso mas a zaga tem que ser o principal olhar ali do, do, do clube para a temporada que vem para trazer nomes que de fato é, ajudem né, e, e não aqueles nomes sabe que é, vão atrapalhar mais do que ajudar não vão agregar em nada como por exemplo o Rodolfo chegou e né, parece que nem jogou é, não, não fez diferença nenhuma né. na lateral esquerda assim eu até gostaria de de estar vendo um pouquinho mais do Jean Vitor. Não sei porque ele não está jogando. É, principalmente quando o Matheus Pereira estava suspenso e não jogou. né? É, mas assim, acredito que ele também precisa trazer um lateral esquerdo ali para questão da compet competitividade com o Matheus Pereira. Porque ele cresce quando, quando ele vê que ele tem competitividade. Foi assim quando o Alan Russo chegou e começou jogando. Ele entrou, jogou melhor. né? E falar em Alan Russo ele volta, se eu não me engano, na temporada que vem, mas somente após o Mineiro, né? E, então, assim, lateral esquerdo vai, vai ser necessário para o meio-campo. O Nonoca, o Lucas Ventura, né? No caso, o Adriano e o Flávio que fica até o ali meio, até o final do, do Mineiro. Acredito que são bons nomes, tá? Tá de bom tamanho, né? O Cruzeiro ainda tem o Matheus Neres para decidir a situação dele, de como que vai
2: ficar. Rubem, Rubem, perda por te, te interromper. Acho que o Flávio já vai embora, já não, no final da, da CB, não. Eu, eu, Será? Eu acredito
0: que era até o final do Mineiro, eu não tenho certeza, mas enfim. Não um jogador que dá para contar também, por causa que é um jogador que está emprestado, né? E aí a gente tem, de qualquer jeito, né? Não dá para contar com ele. É, e aí a gente tem, né, que o, que o próprio Pedro também falou, né, do Agel, na base que renovou, se não me engano, até 2023, é, dá para utilizá-lo também, é um bom, um bom jogador, eu não conheço tão bem de base assim como o Thiago, é, que, que sabe mais disso, mas, enfim, é um bom nome também, é um bom jogador, pode agregar bastante, né, e acredito que o Cruzeiro vai precisar trazer mais um só para... Questão do de ser reserva mesmo do próprio Nonoca, né? Do, do Lucas Ventura, porque sem ele o Cruzeiro perde muito no meio campo, muito, né? O Adriano ele não, não dá conta do de defender, ele não é um jogador que tem ali é, as características mais defensivas. E o Lucas Ventura, ele assim, eu, eu não sei vocês, mas eu reparo que ultimamente a questão física dele tem pegado bastante, até por causa que ele ficou muito tempo sem jogar, lesões, enfim. Né, então espero que ele aprimore aí essa parte física, mas que também tenha um, um substituto à altura ali, um substituto é, com essas características defensivas que possa né, não, é, fazer a gente sentir tanta falta assim, dele quando ele não estiver disponível para jogar ali questão do meio o Giovani está jogando muito bem ultimamente até né, é, a questão do Marcinho, Claudinho enfim, então acho que para o meio ali dá para administrar com esses jogadores que tem para as pontas a mesma coisa exceto o Felipe Augusto que obviamente tem que mandar ele embora não dá não, não, não dá para ter o Felipe Augusto ali no banco né seja lateral seja ponta simplesmente não dá para contar com ele e no ataque a questão do Moreno que vocês comentaram acredito que ele vai que assim ele vai ser importante na, na temporada que vem é, caso ele fique porque é um jogador que ele tem qualidade é o artilheiro das eliminatórias pela Bolívia, né, e se o Cruzeiro conseguir manter o Thiago, aí vai, e tem o Zé Eduardo, e tem o Vitor Roque, o Marcelo Moreno vai ser esse experiente que vai estar tá no meio desses garotos, e ele pode, é, não sei, passar alguma coisa para eles, entendeu, então pode assim, até para ver essa mescla entre eles, é, entre os jogadores, para não ficar sem, só os jogadores jovens, embora é, não tô falando aqui para o Moreno ser titular, porque, na minha opinião, o Thiago hoje merece ser titular e o Marcelo Moreno merece comer um banquinho. Né? Então, assim, eu acho que ele, é, estando disponível, o Marcelo Moreno vai ser importante, tanto durante o jogo como nos bastidores. Né? E, então, assim, basicamente isso. Eu limparei esses jogadores que estão sobrando no elenco né, e tentaria aproveitar ali ao máximo... É, do elenco que temos e acrescentar os, jo os jogadores da base, né? Fazer somente reforços pontuais, né? Principalmente na parte da defesa. E acredito que o Vander Janchenberger vai, vai saber administrar bastante isso daí, porque é uma coisa que ele entende bem, né? Mas então é isso, galera. Esse é o fim do nosso episódio né, de número 16. Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? É, eu gostaria de pedir aí as considerações finais de cada um, por favor,
2: Thiago. Agradecer a vocês a mais um episódio, né? É um episódio que a gente aí finalmente matou a saudade de fazer depois de, de muito tempo. Agradecer ao Pedro por ter aceitado o convite, que com certeza vai ser chamado mais vezes, que deu aula aqui pra gente e dá aula é, no, no Twitter também. Então, inclusive, pedir pra, pra ele falar nas redes sociais dele pro pessoal que tá ouvindo seguir, acompanhar, porque é um cara que entende muito e a gente aprende muito vendo os textos dele, vendo ele falar de futebol e vendo ele falar do Cruzeiro. E agradecer a você, Gabriel, e também o Felipe, que tá aí, por essa parceria de sempre. Vamos continuar aí que já já coisas boas virão, se Deus quiser.
1: Certo,
0: certo. Felipe, por favor.
1: É fazer um agradecimento a todo mundo que tem nos acompanhado, que está nos ouvindo. Agradecimento especial também ao Pedro, que né, veio a brilhantar o nosso podcast hoje, dar aulas, como disse o Tiago. Agradeço também você, Ruben e Tiago. E é isso. Falar que estamos aí, voltando, e vamos por mais.
0: Isso. E por último, mas não menos importante, né? Pedro, por favor aí, é, se despeça do nosso público e Fala aí, suas redes sociais, o pessoal ir lá te seguir, pessoal ir lá interagir com você, pessoal que gosta de MLS, pessoal
3: é Não, é agradecer vocês aí o espaço, o palco foi muito bacana, pode ter certeza, se vocês me chamarem, eu vou voltar mais vezes sim. É, minhas redes sociais é arroba pdtorres, é, tudo minúsculo, com um underlinezinho no final, arroba underline. É... Eu, basicamente os conteúdos eu faço no Twitter mesmo, e os links dos sites que eu escrevo, estão tá tudo lá. É, e, de novo, agradecer o papo, podem ter certeza que foi muito bom, voltarei mais vezes e torcer para que dias melhores venham, né? Se Deus quiser.
0: Amém, amém. Então, é isso, pessoal, é só agradecer, primeiramente, a vocês, ouvintes, né, por estarem nos apoiando, é, por estarem nos ouvindo, por estarem aí nos dando todo o suporte e motivação para a gente sempre estar aí realizando e fazendo os podcasts, a gente está trabalhando para melhorar muitas coisas aí, questão das redes sociais, do de divulgação, é, dos próprios é, episódios, então, assim, qualquer feedback que a gente tiver de vocês é sempre positivo, tá? Então, agradeço a cada um de vocês ouvintes e agradecer também aos, aos meus co companheiros aqui, o Tiago, o Felipe e, ao, e principalmente ao Pedro também, né, por ter aceitado o convite, é um é um prazer estar aqui, dividindo esse espaço com vocês. E não esquecer de pedir também, claro, para vocês irem nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba cruzeirizando, né? Que logo, logo vai sair uma, uma, umas novidades lá, né? Eu e o Thiago estamos planejando em fazer uma brincadeirinha lá do, de, de, de jogadores, mas isso fica mais para frente, vou deixar vocês curiosos, enfim. <risos> mas muito obrigado aí pelo episódio, pessoal, e... Vamos nessa. Tchau, tchau.